0: Mir Santier, der Zu-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Zora liegt fast so regungslos im Wasser, dass man denken könnte, das ist hier gar kein echtes Tier, sondern irgendwie ein Fake-Tier. Aber es ist echt regungslos, die Augen offen, obwohl ich weiß, dass die Augenlider verknöchert sind. Und Zora ist in etwa so groß. Wie ein riesiges Baguette, sage ich jetzt mal. Aber Zora ist ein Stumpfkrokodil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir, Santir, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute mit dem Krokodil im Fokus. Unser Podcast lässt euch ja immer hinter die Kulissen des Tierparks blicken. Wir haben schöne insider über eure liebsten Tiere hier in Hellerbrunn. Mein Name ist Mischa Drauz und heute geht es erstmal ums Zootier des Jahres 2021. Und das ist, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, ta -da -da -da, das Krokodil. In Hellerbrunn gibt es das Stumpfkrokodil. Später in der Folge geht es dann auch noch um etwas, für das ein Krokodil auf jeden Fall auch steht, für Zahnfleisch und feste Zähne. Wir wollen auch noch mehr über Tierzähne erfahren und wie unterschiedlich die alle sein können. Und was das Tierärzteteam hier in Hellerbrunn da alles beachten muss. Jetzt aber erstmal zu Zora. Zora ist das weibliche Stumpfkrokodil hier. Und neben mir ist Norbert Schaffer, Tierpfleger bei den Krokodilen. Hallo. Ja, hallo. Jetzt hat Zora das Maul gerade zu. Die Zähne vom Stumpfkrokodil sind aber nicht stumpf, glaube ich, oder? Der Name kommt woanders her. Der Name Stumpfkrokodil
2: leitet sich von der stumpfen Schnauze her ab. Die Zähne sind bei den Krokodilen. Zwei relativ kleinen Tieren, die wir hier haben, doch sehr spitz noch. Aber bei größeren Krokodilen sind sie auch sehr stumpf. Aber bei allen Krokodilen, also die sind nicht scharf oder spitz oder sowas, da macht es einfach die Menge und die
1: Bisskraft. Wenn wir hier im Urwaldhaus ein bisschen dumpf klingen, wir tragen natürlich Maske zur Sicherheit in Corona-Zeiten. Das Krokodil muss zum Glück keine Maske tragen. Ich habe mal geschaut, bei den Zähnen, wir Menschen haben 32 Zähne. Wie viel hat so ein Krokodil, weißt du das?
2: 60 bis 80, je nach Art, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber doppelt so viel wie wir ist schon mal ein Statement. Definitiv, es sind Beutegreifer, die darauf angewiesen sind, dass ihre Beute nicht gleich wieder abhaut. Also die müssen es gleich festhalten.
1: Aber du hast schon gesagt, die machen das vor allem mit der Bisskraft. Also Krokodile erbeuten natürlich, dass sie vor allem so kräftig zubeißen. Oh, jetzt hat sie sich gerade gerührt, wo ich ihre Beute erwähnt habe. <lacht>
2: Sie hat gerade gehört, dass der Kollege gerade hinten rein. Das kriegen die immer mit. Und sie weiß auch, heute ist halt Fütterungstag. Und sie schwimmt jetzt auch gerade Richtung Tür, wo eigentlich der Pfleger mit dem Futter kommen müsste. Das bin heute ich, nicht der Kollege. Also muss sie noch einen Moment warten.
1: So mit ihren Beinen hat sie sich so ganz lässig angeschoben und sah ziemlich elegant aus. Die können das ganz gut. Ja, also die müssen hier mal
2: ihre Beine dazu bewegen. Die haben den kräftigen, muskulösen Schwanz, mit dem sie sich einfach vorwärts schieben im Wasser ohne dass man irgendwie andere Bewegungen sieht.
1: Bakari ist
2: jetzt nicht
1: bei Zora, oder?
2: Äh, nein, Stumpfkrokodile sind eigentlich notorische Einzelgänger, wo man auch weiß, dass die Männchen unter Umständen plötzlich einen Rappel kriegen und auf ihre Weibchen losgehen im Zoo. Deswegen haben wir die zwei getrennt. Und erst wenn sie A groß genug sind und B alt genug sind, kann man sie eventuell zum Paarungsversuch mal zusammenlassen. Kleine Babykrokodile stellt man sich auch cool vor. Ja, eigentlich schon. Die sehen echt putzig aus, aber man darf halt nicht vergessen, auch die haben schon Zähne. Was ich
1: auch mal faszinierend finde, wenn die so regungslos
2: da liegen, sind diese Augen. Ja, also die sind nicht unbedingt darauf angewiesen zu blinzeln. Augen sitzen bei denen halt oben am Kopf, damit sie die Umgebung im Blick haben können, während sie wirklich sich tarnend im Wasser liegen. Dumpfkrokodile sind deswegen auch sehr dunkel, weil es Waldbewohner sind. Also sind jetzt nicht grün, wie man sich Krokodile eigentlich vorstellt. Und so zieht mit einem Grünschimmer so. Genau, so ein bisschen. Wobei der Grünschimmer bei den zweien hier auch Algen sein können, weil
1: die halt ständig im Wasser liegen. Und ich habe noch was Unglaubliches über Krokodile gehört. Wenn Krokodil mal wenig Beute vors Maul bekommt, dann kann es einfach sein Energieverbrauch immer weiter runterfahren. Und es kann so weit gehen, dass ihr Herz nur einmal in der Minute schlägt.
2: Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist also eine Anpassung, die bei vielen Reptilien vorliegt. Die sind also nicht darauf angewiesen, wirklich regelmäßig zu fressen. Da kann bei einem Tier dieser Größe, wie wir sie jetzt haben, vier, fünf Monate, kann das sein, dass die gar nichts fressen.
1: Okay, jetzt schauen wir einmal zu Bakari. Der ist, oh, ich sehe einen Schwanz, glaube ich.
2: Ja, das ist sein Lieblingsplatz. Wir haben hier ja eine große Filteranlage am Wasserbecken, weil auch noch ein paar Fische mit im Becken rumschwimmen. Der hat so den Abfluss vom Filter als seinen Lieblingsplatz erkoren, weil er da gut getarnt ist. Man sieht eigentlich außer der Schwanzspitze oder wenn er Luft holt, der Schnauzenspitze gar nichts.
1: Okay, dann gehen wir gleich wieder zurück zu Zora. Aber sag mal, weil du gerade Fische gesagt hast, das haben sich bestimmt auch schon viele Hellerbrunn-Besucherinnen und Besucher gefragt, also ich weiß nicht, ob ich gerne Fisch wäre mit so einem Krokodil innen drin. Kann da nichts passieren für die Fische?
2: Es kann durchaus mal sein, dass ein Krokodil den einen oder anderen Fisch mitschnappt, aber im Normalfall kriegen die hier so viel Futter, dass sie es gar nicht nötig haben. Und es ist einfacher zu warten, bis über die Zange vom Pfleger was kommt, als sich selber dahinzusetzen und den Fisch zu fangen.
1: Also sozusagen, ich lasse mich lieber bekochen, als dass ich selber kochen muss sozusagen. Genau, also auch wieder
2: typisches Verhalten von Energiespartieren eigentlich.
1: Das heißt, all die Fische, die da drin schwimmen, die hoffen, dass bei euch niemand krank wird, dass ihr auf einmal aus Not mal zwei Tage zu lang das Krokodil nicht füttert. Krokodile kriegen einmal die Woche bei uns, das ist eigentlich auch schon sehr
2: viel. Sie sind halt noch ein bisschen im Wachstum, deswegen öfters jetzt, ansonsten würde auch alle zwei Wochen reichen. Und was bekommen die dann? Die kriegen hier unterschiedlich mal Küken, mal Mäuse, mal Ratten. Was ist sonst noch wichtig bei der Haltung von Krokodilen? Das Wichtigste bei allen Reptilien und somit auch für Krokodile ist die Temperatur. Also es darf hier nie unter 25 Grad haben. Dann sieht man hier zwei sehr große Lampen im Gehege. Das sind UV-Strahler, weil die als Reptilien Vitamin D3 und Kalzium und so weiter nicht selber bilden können. Das Deswegen brauchen die das UV-Licht und dann als typische Krokodile großes Wasserbecken zum Verstecken und bei den Stumpfkrokodilen eben noch ein größerer Landteil, weil es Waldbewohner sind, die mehr zum Flüchten und zum Beuteerwerb ins Wasser gehen als zum Abkühlen.
1: Ja, tatsächlich, als ich jetzt sonst mal im Urwaldhaus war, dann sind die durchaus nicht immer im Wasser.
2: Gerade die Zora klettert hier auch ganz gerne mal in die Pflanzungen hoch. Wir haben auch schon einmal nachrüsten müssen, dass sie uns nicht ganz rausklettert, weil die kleinen Stumpfkrokodile, die werden ja maximal 1,80 Meter, 2 Meter lang, doch sehr behende Kletterer sind als typische Waldbewohner.
1: Wirklich, das wusste ich nicht, dass Krokodile klettern können. Haben ja auch die Schimpansen gegenüber, also das passt in der Hinsicht sogar.
2: Wie gesagt, als typische Waldbewohner, sie flüchten halt lieber ins Unterholz, anstatt ins Wasser.
1: Jetzt sind Krokodile auf der Welt aber stark gefährdet. Warum, kannst du das vielleicht kurz
2: erklären? Die meisten Krokodile werden wegen ihres Leders sehr stark bejagt. Also vorwiegend Handtaschen und Schuhe wird aus Krokodilleder gemacht, vielleicht auch der eine oder andere Gürtel. Was noch dazu kommt, ist eine sehr starke Lebensraumzerstörung, was zum Beispiel auf die Stumpfkrokodile zutrifft. Wo leben die jetzt im natürlichen Lebensraum? Ja, die leben in zentral- und westafrikanischen Regenwäldern, die natürlich für Palmölplantagen oder sonstige Sachen, Raubbau an äh, Mineralien aus der Erde und so weiter halt platt gemacht werden sodass die Stumpfkrokodile immer weiter zurückgedrängt werden. Der, ihr Leder ist jetzt gar nicht mal so gut, weil die in jeder Bauchschuppe und in jeder anderen Schuppe auch eine kleine Knochenplatte haben, was das Gerben des Leders sehr schwierig macht. Man hat festgestellt, dass man mit dem Ausrotten der Krokodile praktisch große Fische überleben lässt. Beispiel in afrikanischen Seen, dass also die großen Fische überhand genommen haben. Die haben wiederum dann die kleinen Fische weggefressen, welche wiederum ihrerseits Mückenlarven gefressen hätten, wenn sie denn noch da gewesen wären, sodass es dann häufiger zu großen Ausbrüchen von Malaria-Epidemien oder sowas kommt, weil eben die Krokodile fehlen, die die großen Fische im Zaum halten, die wiederum die kleinen Fische
1: fressen. So ein bisschen nicht Schmetterlingseffekt, sondern Krokodileffekt sozusagen leider negativer.
2: Kann man so sagen, ja.
1: So, jetzt hat sich Zora mittlerweile zu uns hingedreht und schaut uns an. Gerade ist gefühlt das eine Auge zu sehen, das andere nicht. Was ist da los?
2: Die hat jetzt gerade von dem einen Auge ihr drittes Augenlid hochgeklappt. Jetzt geht's wieder auf. Uh, ihr äh, drittes Augenlid? Ja, das dritte Augenlid, die Nickhaut, ist so mehr oder weniger durchscheinend, sodass sie unter Wasser die Augen zumachen können und trotzdem sehen können. Was
1: heißt das, wenn das gerade zu war, hat sie uns trotzdem gesehen? Durchscheinen. Also sie kann
2: da nicht richtig scharf sehen, aber es ist gerade für Unterwasser, dass sie dann trotzdem sich zumindest orientieren
1: kann. Also sie kann die einzeln zumachen und hat das von unten aufgemacht, oder? Ja. Ja,
2: das dritte Augenlied geht eigentlich von unten schräg nach oben zu.
1: Allein deshalb hat sich der Besuch schon gelohnt, finde ich. Das sah unglaublich aus. Jetzt wollen wir aber natürlich Zora auch noch was Gutes tun, wenn heute Fütterungstag ist, dann mal los.
0: Mir san Tier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir ist hier der
1: Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn. Jetzt bin ich mit Tierpfleger Norbert Schaffer in die Krokodilanlage reingegangen und füttern Stumpfkrokodil Zora.
2: Ja, wie man sieht, wartet sie schon. Also wir sind hier, haben die Tür aufgemacht und da kam es natürlich gleich vor, weil das ist so eigentlich ihr Zeichen. Jetzt gibt es Essen.
1: Ich bleibe trotzdem mal zur Sicherheit ein bisschen weiter weg, glaube ich. Kann ich ruhig? bis zur Tür vorgehen. Das, das passt schon. Ich habe schon Respekt
2: vor so einem Krokodil. Sie ist ja jetzt nicht wirklich groß. Respekt ist immer gut. Aber hier kommt sie soweit erstmal nicht drüber. Aber du hast ich, vorhin gesagt, sie kann klettern. Ja, aber nicht an einer glatten Holzwand hoch. Das geht nicht.
1: Okay, gut. Also gut. Dann schaue ich mal zu ihr runter. Jetzt ist das erste Futter schon reingeworfen. Bei den Schildkröten. Die werden sich daran nicht unbedingt erfreuen, oder? Ja, ja. Ah, die auch. Das ah, ist okay.
2: extra für die Schildkröten, damit sie das Krokodil in Ruhe lassen beim Essen. Ah. Wie man sieht, kommen jetzt die Schildkröten alle an und wollen dem Krokodil das Futter aus dem Maul klauen. Die
1: sind ja mutig. Die sind sehr mutig, ja.
2: Die Küken gibt es da meistens für die Schildkröten.
1: Und die Ratten fürs Krokodil. Genau.
2: Man sieht es jetzt ganz deutlich, die können ja nicht kauen. Die haben ja einfach nur einförmige Zähne, mit denen sie ihre Beute festhalten können. Und deswegen müssen sie es im Ganzen schlucken.
1: Auch spannend. Also du hältst ja mit einem Stab sozusagen rein und dann denkt man zuerst auch, sie will gar nicht und dann macht es auf einmal, zack.
2: Das ist so das typische Lauerjägergehabe. Wobei sie sind ja intelligent. Sie wissen, das ist die Futterzange, da hängt mein Futter dran, da kann ich hinschnappen.
1: Und jetzt kann ich von hier auch tatsächlich die Zähne gut beobachten. Doppelt so groß wie unsere Zähne in etwa.
2: Kommt hin, also man sieht ja hier besonders gut die zwei vierten Eckzähne der Unterkieferhälften. Das sind immer die größten Zähne bei Krokodilen. Und bei echten Krokodilen sieht man die auch bei geschlossenen Maul, wie jetzt bei der Zora. wer das jetzt ein Alligator, wäre bei geschlossenem Maul der Zahn in der Tasche versteckt. Im Vergleich zu uns Menschen haben Krokodile, was Zähne angeht, einen sehr großen Vorteil. Also wenn die hier so in die Zange schnappt, kann es ja auch mal sein, dass ein Zahn abbricht und ein Krokodilzahn hat keine Wurzel und wird jedes Mal, wenn einer ausfällt, wird innerhalb von wenigen Tagen ein neuer nachgeschoben. Das ist mal praktisch. Wie gesagt, die sind wurzellos. Man findet sie auch ab und zu mal hier im Wasserbecken im Sand unten liegen.
1: Während Zora frisst, kann ich sie noch ein bisschen besser beobachten. Das ist mir auch noch nie auffallen. Sie hat vorne fünf Finger,
2: sag mal Finger. Ja. Ja.
1: Und hinten vier. Warum das so ist, das weiß nur der liebe Gott. Aber das ist so typisch Krokodil ganz schön spitz hinten vor allem. Da könnte man mal wieder Fingernägel schneiden, aber das macht er wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> also Fingernägel schneiden bei den Krokodilen garantiert nicht. Das nutzt sich von ganz alleine ab, also länger wären die auch gar nicht, weil es ist ja Sand im Becken, das reibt sich alles ab, wenn sie sich hier ganz normal bewegt.
1: Okay, dann vielen Dank der und alles Gute weiterhin dir und den Krokodilen hier. Und vielen Dank und schöne Zeit.
0: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Alle zwei Wochen versorgen wir euch ja mit den neuesten Insider-Geschichten aus dem Tierpark Hellerbrunn. Neben mir ist jetzt Christine Gohl vom Tierärzteteam. Ich finde ja deinen Job wahnsinnig spannend und ich habe mir ja überlegt, was ist eine der kniffligsten Aufgaben von dir? Und ich habe mir gedacht, so Zahnkontrolle beim Krokodil, das stelle ich mir hart vor.
0: Sehr gut, Micha. Ah! Äh, genau, also erstmal hätte ich jetzt Zahnkontrolle beim Schimpansen, die sich gleich beschweren, dass wir hier stehen.
1: Und dass ähm. es heute nicht um sie geht, sondern um die Krokodile, die sind wahrscheinlich zu Recht sind sauer heute.
0: Sind sie nicht mit einverstanden. <lacht> eindeutig nicht. Zahnkontrolle beim Krokodil, da wäre ich ziemlich arbeitslos. Also dann hätten wir tatsächlich nicht allzu viel zu tun, weil ähm, die Krokodile ja regelmäßig ihre Zähne wechseln bis zu 50 Mal im Leben.
1: Ich habe gerade schon gehört vom Norbert, das ist ja unglaublich geschickt, so hätte ich das auch gern.
0: Ja, dann gäbe es wahrscheinlich auch keine Humanzahnärzte oder sowas, wenn man diese so oft nachwechseln könnte. Aber eben, es kommt ja immer darauf an, für was das Tier die Zähne braucht. Eigentlich sehe ich an den Zähnen von jedem Tier wie die Ernährungsweise ist. Beziehungsweise umgekehrt, die Zähne passen sich an das an, wo das Tier den Lebensraum hat und äh, was sie tatsächlich fressen. Und danach ist das Werkzeug ausgewählt. Wie ist das denn
1: allgemein bei Tieren und ihren Zähnen? Müssen die irgendwie auch Zähne putzen, äh, irgendwie Zahnpflege machen? Machen die das dann an einem... Stein an einem Strauch, keine Ahnung. Machen
0: Tiere das? Ich würde da sehr klar unterscheiden zwischen dem, was Wildtier ist, und zwischen dem, was Haustier ist. Dadurch, dass wir hier Wildtiere betreuen und versuchen, die Tiere, Tier und Arten konform zu füttern, ist die Fütterung natürlich eines der maßgeblichen Punkte, ob ich dann nachher Zahnprobleme kriege oder nicht. Der klassische Hund oder Katze kriegt das Dosenfutter oder das Trockenfutter zu Hause und jeder hat schon mal gehört, dass dann diese Tiere relativ früh Zahnstein haben oder wenn sie halt abends dann doch mal ein Stück Schokolade kriegen, gerne auch schnell kaputte Zähne. Das haben wir im Wildtierbereich nicht so, weil wir jetzt nehmen wir mal einen Tiger, der kriegt ganzes Kaninchen oder kriegt einfach auch Rind mit Haut dran. Und damit erfolgt die Zahnpflege einfach über das, dass sie Knochen kauen, also tatsächlich da auch einen Abrieb drauf haben.
1: Also so Knochen kauen ist sozusagen gut für den Tigerzahn.
0: Ja, nicht nur Knochen, sondern einfach auch Knorpel, Haut, alles, was so ein Abrieb damit dazu hat, reinigt die Zähne natürlich auch mit dabei. Also das ist der normale Weg. Und deswegen in der Tierwelt ist das schon gut geregelt. Aber nichtsdestotrotz, die Tiere sind in menschlicher Obhut. Das heißt, in jeder Narkose, die wir machen, kontrollieren wir automatisch die Zähne, weil ich glaube, jeder von uns kann nachvollziehen, Zahnschmerzen sind widerlich.
1: Und weil sie unsere Aufmerksamkeit so sehr wollten, die Schimpansen, wie ist es denn bei denen? Mit den Zähnen?
0: Ja, es ist vom Gebiss natürlich eher wie bei uns Menschen auch, aber das ist im täglichen Geschäft von unseren Tierpflegern, dass sie tatsächlich Zahnkontrollen machen, weil es ist wie bei uns auch, wenn ich als Jungtier oder als junger Schimpanser vielleicht das eine oder andere bekommen habe, was ein bisschen viel süß ist und dafür aber nicht die Zähne putze im eigentlichen Sinne und die Tiere aber dann 50 Jahre alt werden, dann kann es schon Zahnprobleme geben.
1: Haben die denn auch
0: Milchzähne? Ja, die haben auch Milchzähne, aber zu der Zeit kriegen wir die Tiere natürlich meistens noch nicht in die Hand. Da passt die Mama drauf auf. Aber die haben genauso Milchzähne, die wechseln auch, aber die wechseln nur einmal im Leben. Also das,
1: also das wirklich wie bei uns? Ja. Wie ist das bei denen mit
0: Zähneputzen,
1: vielleicht mal mit so einem Stock
0: oder so? Also wenn denen irgendwas im Zahn hängen wird, würden sie das natürlich machen.
1: Aber eher Zahnstocher als Zahnbürste sozusagen bei den Schimpansen. Ja,
0: genau, also da wird keine Zahnpasta verwendet und auch keine Zahnbürste damit dabei. Wenn da was notwendig ist, machen sie es selber. Santier
1: Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Mir ist ein Tier, der zoo podcast aus Hellerbrunn. Rund 700 Tierarten gibt es hier in Hellerbrunn und wahrscheinlich auch genauso viele unterschiedliche Zahnarten.
0: Ja, keine Zähne, viele Zähne, kleine Zähne, große Zähne, spitze Zähne. Zähne, die nachwachsen, Zähne, die Probleme machen und Zähne, die wir unser Leben lang nicht sehen. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Jetzt stehen wir vor dem Gehege von den Auerochsen und den Tarpanen, also sprich rinderartig und pferdeartig. Und ich denke mal, so jeder private Pferdehalter weiß, dass es gibt ja inzwischen spezialisierte Pferde, Zahnärzte und überhaupt Zahnärzte, die nur im Tierbereich arbeiten. Und das machen wir zum Beispiel bei unseren Shetland-Ponys auch, weil natürlich die Zähne bei Pferden noch mal ein bisschen eine andere, also ganz anders sind vom Aufbau, es sind ja reine Pflanzenfresser. Und da sind die Zähne jetzt im Gegensatz zum Krokodil, das ja quasi nur die Beute festhalten muss bei der Jagd, sind die Zähne so, dass das Pferd das tatsächlich dringend braucht zum Zerkleinern von der Nahrung. Das heißt für uns aber auch, wenn wir so ein Tier Narkose haben, zum Beispiel wegen Hufen oder irgendein anderen Problem machen wir immer Zahnkontrollen damit dabei, weil es einfach doch mal sein kann, dass die Tiere klinisch einfach mal wieder nichts zeigen. Das sind Wildtiere, die verbergen ihre Symptome sehr lang.
1: Das hast du schon mal gesagt in einer Folge, wo wir euch begleitet haben, dass ja. die natürlich immer keine Schwäche zeigen wollen.
0: Genau, das geht immer sehr, sehr lang und das sind so ganz feine Symptome, dass die Pfleger dann vielleicht mal in der Box sehen, dass Heu anders gekaut ist und das ist natürlich immer ein Indiz dafür, dass wir unbedingt nach den Zähnen gucken müssen. Weil Zahnschmerzen, egal für welches Tier, sind einfach unschön und das, das will man nicht haben und da haben wir ein, ein großes Auge da drauf
1: Jetzt kommen sie hier gerade
0: schön hergetrabt. Wenn ich Glück habe, könnte ich jetzt mit der Karotte, die man natürlich niemals so geben würde, aber zu speziellen tierärztlichen Einsätzen darf man die durchaus mal verwenden. Da würde ich aber maximal vielleicht noch die Schneidezähne vorne sehen. Aber die Problembereiche sind eher Backenzähne hinten. Da würden die mich wach einfach auch nicht reingucken lassen. Und ich sage, beim Pferd ist es so, dass es wirklich wie so ein Mahlgebiss ist. Das muss auch aufeinander passen für diese Kaubewegung, die typischerweise das Pferd macht. Und wenn das Pferd es nicht kann, ist ja im Gegensatz zu einer Kuh, die kann das Futter immer wieder hochwürgen, also quasi ist ein Wiederkäuer. Es holt das Futter immer wieder hoch, bis es den Zerkleinerungsgrad hat, dass es quasi in den Pansen, also in diesen mehrhöhligen Magen weitergeht. Beim Pferd geht es nicht. Das heißt, das Pferd, gerade wenn es ein älteres Tier ist, oft werden die ja bis zu 30 Jahre alt, auch bei uns, ist es so, dass sie dann einfach das Futter viel zu grob abkauen und das führt in der Regel beim Pferd ganz schnell zu einer Kolik. Das heißt, es ist super wichtig, dass man einfach da weiß, das Tier hat zum Beispiel Probleme damit und muss mit einem anderen Futter vielleicht auch versorgen, gerade bei älteren Tieren. Aber ich sag jetzt mal, man schaut sich die Tiere an, Napoleon und die und Tara stehen jetzt gerade da und schauen uns hier ein bisschen zu und die Pfleger kennen die Tiere natürlich bestens und ein Indiz dafür, dass sie vielleicht nicht so kauen können, wie sie wollen, ist, dass sie abnehmen würden oder eben die Tiere kommen ja jeden Tag kurz in ihre Boxen, und kriegen ihre Einzelfutterration und dann fällt einem auf, dass sie mehr speicheln oder dass sie vielleicht nur auf einer Seite kauen. Also das ist eine ganz feine Beobachtung, die die Pfleger natürlich jeden Tag machen, weil sie die Tiere perfekt kennen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, die haben unterschiedlich starke Zähne. Wer hat denn die stärksten, besten Zähne hier im
0: Tierpark? Naja, da würde ich jetzt ein bisschen unterscheiden. Also in der Tierwelt sagt man immer, es gibt ein Tier, das auf einer Härteskala einen wahnsinnig harten Zahn -Hart hat. Mischar, kannst du dir vorstellen, wer das ist? Wer ist im Verhältnis zu seiner Größe und kann trotzdem irre Sachen beißen?
1: Ach, da stellst du mich jetzt auf die Probe. Ja, ich hätte natürlich schon irgendwie so an Tiger irgendwie sowas gedacht, aber so wie die Frage ist, wahrscheinlich ja. irgendjemand Kleines, äh, irgend so ein Nager wahrscheinlich. Ja,
0: genau, also man sagt eigentlich Mäuse. Die Mäuse haben kleines, wirklich? Richtig, richtig super harte Zähne und wenn ich jetzt mal, immer mal einen Biber. Man sieht man jetzt ja in den Isarauen hier überall die Spuren vom Biber, der wirklich alles fällt, was nicht irgendwie eingenetzt ist. Die haben Schneidezähne, sie also die Nagezähne vorne, die wachsen lebenslang und die sind super hart und die sind einfach dafür gemacht, dass diese Tiere Bäume fällen können. Und wenn du das mal nur mit deinen Zähnen versuchst, dann würdest du kläglich scheitern.
1: Lieber nicht, lieber nicht. Also Mäuse und Biber.
0: Mäuse sind da ganz weit vorne, aber Nagetiere generell haben einfach super, super harte Zähne. Aber sowieso, der Zahn beinhaltet das härteste Material im Körper. Ist härter noch wie Knochen. Und wenn
1: ich dich schon da habe und weiter löchern darf, wer hat die meisten Zähne? Weißt du das? Oh,
0: ich habe sie noch nie gezählt. Aber ich glaube, also ich meine, mich zu erinnern, mal gelernt zu haben, dass Delfine da ganz weit vorne sind.
1: Delfine?
0: Ja, die haben richtig viele, weit über 200. Die Reptilien natürlich super viele. Haie Tausende, weil sie halt eine ganz andere Art von Zähnen haben, die jetzt nicht wie beim Krokodil unter dem alten Zahn nachwachsen, sondern da wachsen Reihen von hinten nach. Die haben ja, ich weiß nicht, zig Tausende, die die im Leben wechseln, die quasi so ein Verbrauchsmaterial sind. Aber ich sag jetzt bei den allermeisten Tieren, nehmen wir mal Rinder oder Pferde oder Primaten oder uns, hast du ja Milchgebiss und dann die Zähne im Erwachsenenalter. Der Elefant ist jetzt so einer, der wechselt fünfmal. Also der hat sechsmal Zähne, da danach wächst allerdings auch keiner mehr nach. Ist aber ganz anders von der Struktur. Also von dem her hat der mehr Zahnwechsel wie alle anderen, aber von der Anzahl, die meisten da müsste ich mal zählen gehen. Okay, dann vielen herzlichen Dank dafür, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Da sitzt jetzt ein Eisvogel ohne Zähne direkt vor uns. Der hört uns auch zu. Der geht jetzt mit seinem spezialisierten Schnabel direkt auf Fischfang. Und das ist einfach wunderbar, weil man sieht hier alles parallel.
1: Das war's also mit unserer Folge über Tierzähne und natürlich auch über das Krokodil, das Zootier des Jahres 2021. Hier in Hellerbrunn ist ja im Urwaldhaus das Stumpfkrokodil. Und da kann ich nur empfehlen, drauf zu achten. Ihr könnt dort vielleicht das Krokodil mal klettern sehen. Das kann das nämlich. Und außerdem im Wasser Ausschau halten nach verlorenen Zähnen, weil das Krokodil so oft seine Zähne wechselt, dass die einfach mal im Wasser vielleicht rumliegen können und ihr die sehen könnt von außen. Und letzter Tipp das Krokodil einfach lange beobachten, bis es tatsächlich mal von unten nach oben blinzelt. Sieht abgedreht aus, wenn ihr das mal seht. Ich hoffe, ihr könnt es auch wirklich bald mal wieder selbst, die Tiere hier in Hellerbrunn besuchen und ganz lange beobachten. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Rautz und ich sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Thank you.